0: En podcast från Aftonbladet. Vad har vi lärt oss i veckan? Jo, att det fanns en tid, några månader innan valet- när vänsterpartiet i princip var inställda på- dels att vänstersidan skulle vinna valet- och dels att Nourjid Adgostar då skulle få finansministerposten. Ganska stora ord från ett parti som aldrig har suttit i regering förut- Vilket väcker frågan om vad vänstern egentligen har för självbild och hur den överensstämmer med verkligheten. Det ska vi ta reda på i dagens avsnitt när vi djupdyker i vilka vänsterpartiet är idag och vad de kan utvecklas till om de bara spelar sina kort rätt. Det här är Aftonbladets politikpodd. En runda till med Myråväder, Lena Melin och mig, Soraya Hashim. Lena, hallåj. Hej. Hallåj. Okej, så igår kom pushnotisen om att Martin Melin, före detta Robinson-deltagare, blir liberalernas utrikespolitiska talesperson. Reagera på favor. Jag trodde han var äsättare.
1: Det trodde faktiskt jag också. Jag, jag är stum. Kan ja. han
0: <laughs> någonting om utrikes... Är det Robinson-tiden som har lärt honom om utrikes?
1: Du menar att han har varit utomlands? <laughs> ja, exakt. Ja... Det kan vara så. Man vet inte. Är ni taggade på att följa det här? Alltså, jag tänker sorry. så här. Att Fredrik Malm har ju varit liberalernas utrikespolitiska talsperson i massor med år. Jag tänker bara att han han, ja, han vill inte veta vem som blev av sig eftertredare. Mm,
0: vad tänker ni kring valet från liberalernas håll? Att de väljer... Oh. Någon slags person
2: som mest
0: är känd någon för att vara
2: slags, känd? Någon person. Ja, men en person som mest är känd för att vara känd, eller? <laughs> men är det inte det som de vill ha? De vill ha någon som, eh, som slår igenom bruset. För det här är ju riksdagsgruppen och det är ju alltid svårt när man sitter i regering att partiet får utrymme. Det här kanske är ett sätt, tänker de, hoppas de, att, att han ska kunna slå igenom trots att de egentligen fokuserar på liberalerna ligger ligger på regeringskansliet. Hade ni valt Martin Melin om ni fick välja till ert parti?
1: Men han kanske besitter för mig helt okända ekonskaper. Annars skulle jag helt sådär, utan att veta något, resonera. Att det är bra om det är någon som har lite hum om hur det ligger till i världen. Men det kanske han har. Vi har alla
0: i detta rum sett... SVT-dokumentären Maktspelet- där man får följa Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna- tiden precis innan, under och efter valet. I centrum står såklart Nourshi Dagostar och Jimmy Åkesson. Och som tittare får vi följa med bakom kulisserna- och höra samtal mellan partiledarna och deras medarbetare- som jag ibland inte kan fatta att de hade när en kamera fanns i närheten. Framförallt så tänker jag på Vänsterpartiet. Shit, vi kan vi kan ha flera bilder. Ja, det är lugnt. Alltså är ni seriösa måste vi sitta i förhandlingar hela hösten nu, det orkar inte. Ja, det är Nu är det fan kriget. De går över eld och vatten för att rädda Centerpartiet. Så pinsamt. Sånt jag också var med. Han hade, inte, han hade inga nyheter. Hur lyckades han prata i en timme? Det, det var liksom bara en, en lång upplösning av en bok. Det skulle ju vara excepterna om vi fick finansministerposta. Vilka jävla titta! Vad tänkte ni när ni såg dokumentären? Vad
1: tänkte du? Jag tänker mycket, men det är ni som är
0: experterna. Jag är bara dumdum -dum som ställer frågor ja, men jag här Jag tycker
1: att det var häplanssväckande, på riktigt, verkligt häplanssväckande att eh, Vänsterpartiet drevs av ett sånt otroligt övermod i, i, under valrörelsen. Att de inte kunde förstå att eh, det eventuellt kunde gå lite dåligt. Och de hade ju redan räknat in sig i regeringen. De satt i regeringen. Det var klappat och klart. Det var bara typ frågan om exakt hur många poster de skulle få. Och, och Norsi skulle kanske bli finansminister. Alltså det är ju de som hör av barn eh, på jul, tänka på julafton. Ja men jag kanske får 17. prinsessklädningare och tre radiobilar. Ja, men alltså
2: det är ju alltid så här, Marie Forsblad har ju gjort en man ska ju vara tacksam. Hon som är jag dokumentären. Eftervärlden ska vara tacksam till det här dokumentet för att det är ju väldigt intressant att se. Jag tycker att det speglar framförallt förutom det som Lena säger som jag ställde mig absolut signera under på det dokumentet som beskriver det på det sättet. Men det som jag tycker och det framförallt visar, det är ju skillnaden mellan Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Att just att Vänsterpartiet bara är där. jaha, är här någon som filmar? Medan det är helt uppenbart att Sverigedemokraternas allt är regisserat. De är mycket medvetna om liksom, bilden av dem. De är mycket medvetna om att skapa liksom, en berättelse kring partiet. Det finns ingenting här som inte är tillrättalakt. Det finns ingenting här som är liksom, på riktigt egentligen. Inget lämnas åt slumpen Inget överhuvudtaget. Inget slumpen. Och det är väl då kanske den absolut intressant att skillnader mellan de här två eh, samarbetspartierna
0: Men är det att Vänsterpartiet inte fattar eller att de inte bryr sig om vad som kommer ut om Jag dem? Jag tror det är i högmod ja. eh, sen, sen var det ju det här då den här kommentaren vi hörde eh, där någon på Vänsterpartiets kansli eh, säger jävla fittor eller vad det var eh, Vänsterpartiet har ju sagt att det absolut inte är Norsi som säger den kommentaren Är det någon i det här rummet som tror på det? Nej, nej, inte jag heller. Det var så hon. Det var så hon.
2: Jag tyckte det var svårt att se vilken annan tolkning man kunde göra av den där scenen. Mm. Ja.
0: Men, Men jag, så jag vet dessutom
1: så, egentligen så tycker inte jag det spelar så himla stor Nej. roll. Jag tyckte absolut att det var Norsida Gustaf som yttrade detta. Det led som hennes röst och det led som hennes göteborska. Mm. Men jag, jag tycker inte att det spelar så stor roll. Utan jag tycker det är intressant att de överhuvudtaget använder ett sånt här språkbrätt mm. när de springer omkring i sina rum där. Mm. Med, med en kameran, kameran där. Ja, ja det, alltså det gör ju ännu mer uppseendeväckande därför att då tycker man kanske att man skulle vakta sin tunga. Men, men alltså att man... Ja, ja, det, det tycker jag... Ett, Sveriges första feministiska parti kanske ska börja dra åt eh, tungan, dra in den ibland.
2: Men sen, och det handlar ju också om hur man pratar om sina politiska motstånd, eller inte ens, inte ens motståndare, Människor, hur man liksom. pratar om liksom de som man i politiken tänker att man ska samarbeta med och sina motståndare också, hur man pratar om andra partier överhuvudtaget, ja. är det ju ett ganska hårt tonläge. med tanke på att man då ville ha de här samarbetena och förväntar sig då att få alla de här högt uppsatta posterna. Så förstår, har jag lite svårt att förstå också hur man då tänker att man ska få det när man pratar om sina samarbetspartner på det här sättet. Det här är ju deras jobb. Mm. Det här är deras kollegor. Det här är människor de ska samarbeta med på olika sätt. Det är liksom inte ett privatliv. Det är mm. inte det vi har sett här. Det är inte deras privatliv vi ser, utan det är deras yrkesliv. Och det är ju det som är så... Eh, otroligt att även deras liksom, yrkesliv eh, färgas av någon slags privata attityder på mm. olika sätt.
0: Jag tycker det är intressant att ni båda sa ordet högmod för för mig var den här dokumentären en tripp tillbaka till 1995 och filmen Seven med Brad Pitt.
1: Ja, oh, what's in the box?
0: Ja, men den handlar ju om de sju dödssynderna och det snålades ju inte med uttryck under den här dokumentären som osade just högmod, girighet, avund, frosseri, vrede och jag vet att vi kan få in både lättja och vällust i det här programmet för idag kommer vi fokusera helt på vänsterpartiet och frågan vad är det som händer? Och jag vill börja... De undrar också. <laughs> ja, men alla undrar vad sker. Eh, jag vill börja i, om man tittar på Vänsterpartiet över längre tid, säg 20 års tid, hur mår de nu, 2022?
1: Alltså de tyckte ju åtminstone själva att de mådde ganska bra och, och, och deras valanalys publicerades ju igår. Mm. Och, och menligt den så är det ju alla andras fel att, att det gick dåligt i valet. Det var inte de som hade inget med saker att göra. Så de, de, det, jag, jag måste säga att jag tycker att de verkar ändå innerst inne tycka att det går ganska bra. Det är bara omvärlden det är fel på. Det är ingen som förstår. Nej och, Och de, Magdalena Andersson om vi nu tar alla analysen hade inte prioriterat inte sammanhållning ja det var en massa sånt där och väljarna de jäklarna höll på och taktikrösta också
2: och oss ska vi inte snacka om medierna ja. Va? fattar ingenting bara ha fel frågor hela tiden och sentopartiet åh gör vi får prata mer om det sänka på den relationen men men okej okay, den... så det här
0: är deras uppfattning deras självbild men vad är liksom alltså de har ju något på att smälla alltså...
2: just nu som man ju alltid har om man har otroligt högt ställa förväntningar som inte alls infrias när verkligheten är något helt annat och som alla partier egentligen har när man gör ett jättedåligt val för det har de ju faktiskt gjort mm.
1: men de tröstar sig med att det är bättre lokalt och regionalt det är liksom det är plåster på såren och de fattar denna denna livlina så att säga för att hålla själv uppfattningen uppe men men alltså, alltså, allvarligt talat så Om, om jag bara några sekunder får hoppa tillbaka till den här dokumentären det som mm. är den stora skillnaden tycker jag förutom att det inte är en dokumentär när det gäller Sverigedemokraterna eftersom det är en regisserat samtal hela tiden utan och, och mellan dem och Sverigedemokraterna det är ju att Sverigedemokraterna är ju, har ju organiserat, de har en tanke om hur, vad de håller på med medan vänsterpartisterna fladdrar runt som löv i storm mm. och har ingen plan överhuvudtaget verkar det som Och man vinner man aldrig något på om man är, kommer illa förberedd och det gjorde de. Okej,
0: okay, men om vi, då, om vi liksom tar den situationen och lägger den i något slags 20-årsperspektiv, har det
1: alltid varit så här i Vänsterpartiet eller har det varit
0: mer tidigare? Det här med att tidigare? de håller
1: på med själv, liksom kollektiv självterapi, det, det har de hållit på med jämt, så jag länge, i alla fall efter
3: Lars Werner och mm. framåt. Mm.
0: Ni pratar om det här med lokalt och så, var, var
2: är Vänsterpartiets starkaste festen? Alltså i riksdagsvalet är det ju storstäderna, det är Stockholm, Göteborg, Malmö, framförallt Malmö gick det bra i det här valet. Det som, där det går är ju på landsbygden och i, framförallt i norra Sverige, du vet, det där området där Nuschi reste runt och hade byggen och träffade människor. Mm. Där går det dåligt. Eh, så att, eh, och sen så är det de starka grupperna, det är ju yngre och kvinnor. Ja, de är också ganska starka i gruppen arbetare. Men, eh, men liksom inte då på landsbygden. Har vi något varför på varför det går bra i just de områdena? Nej men det är de, de har ju De har ju ett självmålsuppdrag som de har gett sig själv. Eh, och det är ju att man vill ha nå, två målgrupper. Där den ena är unga progressiva väljare. Det är de som bor i storstäderna. Och det andra är då typ män i bruksort. Hur man överhuvudtaget kunde tänka sig att, de ha, att en, ett parti ska kunna... Tillgodose, de här två grupperna, de är ju väldigt, väldigt olika. Mm. Um, jag förstår inte hur man har tänkt det och det är ju också det som har misslyckats i den här, när man gör sin valanalys nu, att man har inte nått de här utan tvärtom har man ju typ minskat sitt stöd där och i de progressiva väljarna har man då inte heller gått framåt fast man har satsat på att nå de väljarna. Och det handlar ju om att det här budskapet är omöjligt att få ihop. De progressiva väljarna förstår inte vad de menar när de pratar om de här männen i buksorten. Och de männen i de förstår inte vad de pratar om när de pratar om sånt som ska nå de här progressiva väljarna. Så det har varit, det har varit ett flö för splittrat budskap för att kunna öka de här två grupperna som har varit deras fokusgrupper. Var går det traditionellt sämst för Vänsterpartiet? Men är på landsbygden.
1: Ingen vill ha dem, eller? <laughs> det som traditionellt har, det har gått väldigt bra är Norrbotten. Men det var ju liksom lite en annan tid, även om det var i alla fall åtminstone fram till Gudon Skyman när liksom Norrbottens satt där i sina svarta kostymer och med utmärkelser från Moskva på, på kavajslaget. Mm. Men den, där, och där, där är det ju mycket landsbygd, men där har finns, de har ju så att säga försvunnit genom tidens, av tidens tand.
0: Okej, okay, men, men låt oss ta på små nocken och bläddra tillbaka i historieböckerna lite. För jag, jag skulle gärna vilja ha en snabb genomgång av deras tidigare partiledare från Gudrun Schyman och framåt. Liksom vad har varit, ja, men om man kan måla upp någon linje, vad har varit styrkor, svagheter, hur har Vänsterpartiet mått under de här personerna? Schyman 93 till 03?
1: Alltså har ju de ganska bra trots att hon, hon alltså hon var ju en väldigt personlighet. Man kan tycka vad som helst om hennes dåvarande alkoholproblem och sådär. Men hon var enda personlighet som folk relaterade till. Och hon hade ju en väldigt tydlig målgrupp för deras eh, arbete Och det var ju kvinnor i offentlig sektor. Vilket gjorde att de gjorde sitt bästa resultat under Gudrun Skymans tid som, eh, som partiledare i 12%.
0: Det är ju otroligt. Och Sen hade vi Lars Åhly. Hur, hur var läget då? Förvirrat. Okej.
2: Okay. <laughs> Räcker det där? Okej. Okay. <laughs> Sen kom Jonas ja, men Jag tror att eh, just nu så är det ju ganska tydligt jag också man kunde säga. Eller det visste vi ju redan innan. Men jag tror vi kan, kunde säga det ännu tydligare i dokumentären. Det var ju att det finns väldigt lite samarbetsvilja och kompromissvilja i toppen på det här vänsterpartiet som är nu under Norskidadgostag. Eh, det är den totala kontrasten och motsatsen till hur det var under Jonas Sjöstedt, där liksom kulminerade den här förnedringsklausulen i januariavtalet, att de skulle få noll inflytande fast de var med och och stödde eller röstade fram en eh, socialdemokratisk regering. Det är ju en väldigt stor skillnad. De har, jag kan också förstå att man behöver göra någon slags eh, uppgörelse med det. För det funkar ju inte heller. Det här med att man har den här dörrmattan och att bilden sattes väldigt hårt att man behöver liksom göra upp med det. För det är ju mer Jonas Sjöstedts... Eh, alltså vad han har lämnat efter sig att man, att man gick åt det hållet, att man fick ändå igenom viss politik eh, och man var en eh, nej, inte respekterad under de här första
1: perioden så fick de igenom väldigt mycket när de var ett samarbete med regeringen
2: ja,
0: exakt. och då
1: ökade de också i valet
0: just det och nu kommer då Norsi 2020 valdes ju hon till partiledare. Mm. Vad skulle ni säga är den största skillnaden mellan henne och hennes föregångare?
1: En stor skillnad är att de har sågat av Vänsterpartiets gröna gren. Mm. Och det var ju strategiskt idiotiskt.
0: Och där har de istället då vurmat för industri- Ja,
1: men de vormar ju om liksom om industriomställningen till en klimatsmart industri och batterier och i alla fall ruttan och kol utan stål höll på att säga, stål utan kol. Men de här Jens Holm, vänsterpartisterna som hade ett väldigt passionerat förhållande till klimatkampen, de har ju försvunnit. Och det, med tanke på att under den här tiden så hade Miljöpartiet väldigt stora problem, så var det ju extra korkat eftersom de kanske hade kunnat... Eh, locka över de här eh, miljöpartisterna som ökanvandrade men de, det gjorde de ju inte fast det är
2: ju inte Vänsterpartiets fel de har bara blivit missförstådda de har bara inte lyckats det finns flera delar i det här den här lilla löken av, eh, av förfall det är ju dels då att de blev missförstådda ingen förstod, de hade jättebra idén. jag är ironisk nu, det är jättesvart på ljud när man inte ser någon men det här är deras valanalys Eh, de hade jättebra idéer som ingen förstod uh. eh, och sen så var det ju också de här otroliga jobbiga Eh, politikerna i partiet som skapade konflikter om Jens Holm som gick ut och liksom hoppade av och var upprörd och bara förstörde för partiet på det här sättet Det är, som också, val, det är också i, i valanalysen att, att de här interna konflikterna var en av deras den, den stora finen fanns inom dem okay. Men, men tror, ni, tror ni att de ångrar det här? Att de såg av den gröna
0: grenen?
1: det borde de göra jag tror inte att de gör det men de borde göra det men det de framför allt är de framförallt borde sörja är dess fullständiga brist på stringens mm Och det har ju visat sig också i de här väldigt uppmärksammade attackerna som, som Vänsterpartiet utsatte eh, den förra regeringen för. Det var ju att de, de började än en i sina attacker och sen så bara höll de på och en vecka senare hade de hamnat åt en annanstans för de var så dåligt pålästa. Mm, mm. Så de var tvungen att liksom retirera lite grann och hit och dit och ändra sig. Eh, med ett undantag och det var när det, när det handlar om hyresättning i nyproduktion. För att där, där är ju eh, Norsidad Gustav själv ganska kunnig.
2: Precis. För en sak som jag tycker fattas i den här valanalysen ja. eh, som man kanske skulle kunna läsa mellan raderna om man eh, tänker att de har någon slags självinsikt. Det var ju att det gick väldigt bra efter det här med att man stoppade eh, marknadshyrorna i nybyggnationer. Det här var ju, det här tror jag var också liksom Det var när den första väldigt... regeringskrisen när man avsatte Stefan Löfven Och det då
0: jag tror många fick upp ögonen för Norsi Exakt. för första gången, det var när hon höll och det här det talet. Bra. Hon och...
2: syntes, hon märktes hon, precis som Lena säger, hon var på som kunde frågan. Ja. Det som fattas i valanalysen där är ju sen att, att när man fortsatte syssla med den här typen av påtryckningar att skapa kaos, att skapa regeringskris att man inte släppte igenom Magdalena Andersson eh, på ett ordnat sätt utan att man förhandlar de här pensionerna på ett kaosartat sätt så att det blev en regeringskris igen eh, att man sedan skapar en ny regeringskris med misstroendeförklaringar när vi närmade oss sommaren att det gjorde att tröttna det och det kanske skulle varit med i den här valanalysen att de hade en alltså, de hade liksom peak nushig Mm. när de har dem med maknasyrorna och hade de stannat där kan de hade sett ett annat val ett ett annat valresultat mm. men att man är helt nästan helt osjälvkritiskt fortsätter på det här sättet och sen inte heller kan se att det få konsekvenser men hur, jag måste
0: ändå fråga hur högt är Ikarosfaktorn här liksom hur nära flyger hur nära är de att flyga för nära solen
1: mm, de flög ju för nära solen ja, de, 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 de har, hade ju det här övermodet som vi talar om De trodde de skulle klara och stryka förbi solen och ändå inte ramla ner bränslskadade.
2: Hon har ju landat ganska tryggt på jorden en dag, men hon har ju definitivt redan landat på jorden. Mm.
1: Men hon, alltså, Vänsterpartiet kommer ju vara det kommer ju vara en vandring för dem under de närmaste åren, om inget radikalt inträffar i, i, på, i, på den politiska kartan. Ingen kommer att bry sig om dem.
0: Det är ju inte bara partiledaren som ensamstyr ett parti utan det finns ju alltid några fixstjärnor runt omkring dem. Och i den här dokumentären fick vi också lite syn på dem. Vilka är de viktigaste personerna att hålla koll på i toppen av dagens vänsterparti?
1: Förutom själva Norsid, de mm. Ja, det är Arlis den ekonomisk-politiska talespersonen. Det är Ida Gabrielsson som också är kompis med, med Norsid, Daggustad. Och sen är det en Lindahl som är kommunikationschef och några till.
0: Hur har då partiets fokus förändrats med de här personerna vid rodet när det inte längre är människor som till exempel, du har tidigare nämnt Lena, deras förra ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson. När det inte är personer som hon som viskar i örat på partiledaren, vad händer då? Liksom? Men det här är ju
1: liksom en, en, en klick som på något vis... inte bottnar i tillvaron. Det, Ölle Andersson var, var ju då som, precis som du sa alldeles nyss eh, Vänsterpartiets all, förra ekonomiska talesperson. Hon var uh, det jobbat på förskolan och hon var, var ensamstående mamma. Eh, hon, hennes politiska gärning styrdes av det. Av att ha, ha ont om pengar helt enkelt.
0: Att ha den erfarenheten själv. Ja, och, själv,
1: ja, och mm. därför var ju då de, de här framgångarna som Vänsterpartiet ändå rönte i, i sina budgetförhandlingar med regeringen mellan 2014 och 2018, det handlade väldigt mycket om sånt, att det ska vara gratis glasögon för skolbarn, att det är 85-plussar, inte ska betala något på vårdcentralen och så vidare. Såna här väldigt vardagsnära men för otroligt viktiga grejer för dem som använder de här tjänsterna och har det väldigt napert.
0: Mm. Så där kanske fokus har legat mer tidigare legat på nu, den vanliga knegaren. Ja,
1: än nu det första Arles Bat gjorde som ny ekonomisk politisk talsperson, det var att uttala sig om någonting om förvaltning av statsskulden vill jag minnas. Alltså det har ingen människa bry sig, höll jag mm. på att säga, utom någon, någon ekonomgäng och det är väl bra att de gör det. Men, men vanliga väljare förutsätter att det här görs på ett professionellt sätt.
0: Men, men tycker du att, det då, att de går mot någon slags elitism då? Ja. Och, och var, varför? Varför går de åt det hållet istället för att värna om den vanliga knägaren som de tidigare... Ja, det,
1: alltså den analysen hoppas... Beats me, säger jag. Jag förstår inte det.
2: Ja. Så den vanliga knägan, det är ju det är precis det jag, som jag nämnde innan. Att den här, det här problemet med att ha delvis då vanliga knägar som väljer men också de här progressiva... Storstadsväljarna som är då vansinniga över samhällets orättvisor mm. på olika sätt. Och att det är väldigt svårt att få ihop det. Alltså de två grupperna är ja. väldigt svårt att få. Och det man vill fokusera på framåt i alla fall den analysen man har gjort nu är ju att man eh, ska försöka nå de här unga väljarna. Och då är de ju också i, i storstäderna.
0: Okej, men om, om de inte har fokus längre på vanliga knegare, vart tar de vägen vid
1: valurnan? Sverigedemokraterna. Ah. I hög grad. Och sen ser är det ju många som röstar socialdemokratiska också. Och okay. resten är väl spritt.
0: För en sak jag har lite svårt att få ihop är att Att det är och har varit starka högervindar, inte bara i Sverige utan i flera delar av världen, det är ju etablerat. Och att Miljöpartiet och Socialdemokraterna dragit sig mer mot mitten, det har vi också pratat om. I mitt huvud borde det här vara den absolut mest perfekta grogrunden för en ny, starkare vänster att liksom samla sig och, och växa.
2: Kan Vänsterpartiet som det ser ut idag vara den grogrunden? Ja men det är ju precis det här som Vänsterpartiet har försökt. Alltså de har försökt vara ett missnöjesparti på vänsterfalangen. Det var ju det de försökte i det här valet när de var ute på Bruksort och pratade med arbetare och sätter på att förlera sig med i de eh, frågorna. Och det gick ju inte alls. Eh, de är ju tio år för sent eftersom Sverigedemokraterna gjorde det här för tio år sedan. Och att få flytta Sverigedemokratiska väljare är liksom otroligt svårt. De har de mest lojala väljarna av hela väljakaren. Eh, men... Jag tänker ändå att det finns förutsättningar för liksom, ett vänsterparti en dag med tanke på att vi är, nu, just nu faller ner ett ekonomiskt hål. Vi vet inte var botten är någonstans. Om det blir en långvarig eh, lågkonjunktur då kanske de har en ny chans För att om man tittar tillbaka då på de här guldåren för Vänsterpartiet under Gudrun Schyman så var det ju precis det som hade hänt då. Det var mm. på väg ut ur 90-talskrisen. Eh, Vänsterpartiet drev en politik. Att samhället ska vara mer rättvist. Klyftorna hade ökat under den ekonomiska krisen. Eh, man pratade om arbete, man pratade om rätt, ekonomiskt rättvisa. Alltså sådana värden som vänst, vänstern ändå bottnar i. Eh, och Nu hoppas ju ingen att det ska bli en långvarig lågkonjunktur och att det ska slå att massa människor blir arbetslösa och att det blir ännu större fattigdom. Men det finns ju ändå en möjlighet i det att vara en stark vänsterrörelse. Och då handlar det om hur man kan använda det. Och det som vi tänker att vi har pratat om nu är ju egentligen att det är lite svårt att se hur den här Det här vänsterpartiet skulle ta sig an den frågan eftersom det verkar vara lite splittrat och lite svårt att hitta liksom den här vänsterberättelsen ja, för partiet. Jag
0: skulle just fråga, är det i så fall, om vi hamnar i den situationen är det Norsi, Dadgostar och gänget runt henne just nu som kommer vara de som
1: skapar den nya vänstern? Problemet för vänsterpartiet är, som jag var inne på alldeles nyss är att de är ensamma. Ska de göra sig gällande under de år som, för, som återstår till nästa val när de så naturligtvis blir lika uppmärksammade som alla andra riksdagspartier så måste de ha idéer som är så bra att de, att de blir diskuterade. Mm. Därför att någon annan roll kommer Vänsterpartiet inte att spela. Den nuvarande regeringen med sin samarbetspartner Sverigedemokraterna har egen majoritet. De behöver inte överhuvudtaget någonsin prata med Vänsterpartiet. De oppositionen leds av, av Magdalena Andersson. Hon är inte heller intresserad av att hjälpa Vänsterpartiet på traven. Hon, alltså, de, de, hennes främsta fokus är ju naturligtvis att se till att eh, Socialdemokraterna växer så mycket som möjligt. Det nästa val. Och Det här understryks ju av att hur, hon har ingen möjlighet Magdalena Andersson att skapa majoriteten för sina förslag alltså så kör hon på sin huvudväg och där sitter Norsi i hörn och, och, och fladdrar runt och skriker fitta alltså, mm. ursäkta mig
0: Nej, jag, jag hör dig, nu
2: vet vi ju inte att det är Norsi som säger det men vi tror Nej. det i det här rummet och sen är det ju så här att det är ju aldrig bra när det är ett kompisgäng som styr någonting för att man måste ha sägare. i alla typer av konstellationer om man liksom ska utvecklas om man bara har ja säger kommer man ju ingenstans. Och det är väl lite det som är risken när man... Fråga har Kanye West. <laughs> man kan fråga många människor mm. om det här och, men det är väl lite det som är risken när man är så här ett sånt här tajt kompisgäng för att vem ska säga nej? Vem ska säga så här det här blev inte bra? Vem ska säga det här? Måste vi vara mer självkritiska? Det är mycket svarare och det är ju också svårt om man är ett ett parti, för då har man kanske inte möjligheten att vara liksom, en bredare grupp. Och om man vill göra förändringar behöver man ju också vara ganska toppstyrda i partiet och de har ju velat göra förändringar. Så att vi får väl se om de Men... lyckas bryta upp den här gruppen och kanske ha lite mer dynamiskt styra.
0: Men är problemet att de inte har nejsägare eller är det att man inte
2: tar sägarna på allvar? Det, må, alltså, det är något som tyckte jag framkom när man gjorde den här eh, valanalysen det var ju att man i partistyrelsen eh och utskott och sådär att man var väldigt överens om saker och sen så motarbetade partiet. Ja, nejsägarna <laughs> Exakt. Eh, och det betyder ju att då behöver man ha in lite nejsägare i den här innersta kretsen så att man redan från början vet om att det här kommer inte funka vi behöver tänka på det på ett annat sätt. Mm. Eh, så det är ju det är väl med det att nej sägarna måste ju finnas
1: överallt partifaga liberalerna. <laughs> det. Men det framförallt om de vill få någon alltså vill de få fäste för sina idéer så måste de ju vara genomarbetade. Det måste det, det, det första som händer när de presenterar en sån där idé kan inte vara att eh, sådana såna som jag eller mig eller någon annan säger att ja det där går ju inte att göra. Nej. Eller
2: deras egna politiker mm. säger det här ja. är Men de det.
1: kommer inte vara lika snabba som vi.
2: Mm. Så vem är mest skadeglad när det går dåligt för vänsterpartiet? Alltså det finns ju två partier som tjänar på att det går dåligt för dem. Och det är ju Miljöpartiet och Socialdemokraterna, framförallt Socialdemokraterna eftersom man delar väljare på den här sidan. Men nu frågade du ju vem som är mest skadeglad. Mm. Vem, vem sitter och kluckar nu? På jag skulle säga att Det säger inte partiet som är mest skadeglada. Yes. För att det finns ju en konflikt mellan de här två partierna eh, som verkligen har liksom blivit infekterad eh, under den gångna mandatperioden. Och jag tror att även om Norsi Dadgostar och Annie Lööf verkar ha liksom en privat, en trevlig, vänskaplig relation så är det liksom två partier som är... så olika och så måste nu samsas på samma planhalva och där man liksom inte kommer överens. Mm.
1: Men centerna har ingen tjänar på det här så att, på det sättet så tror jag att de är rätt ointresserade av vänsterpolitiken av, av uppgång och fall. Vem tror du då? Nej men jag vet inte, jag tror till någon är så skadeglad.
0: Det var snällt. Mm. <laughs> Hörni, Lena Myh, tack så hemskt mycket för idag. Tack. En runda till avrundar för idag. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar. Vi som har gjort programmet är producent Olivia Svensson, experter My och Lena Melin och jag heter Soraya Hashim. Ha det fint, vi hörs nästa vecka.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.